0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Bistro Vélo, votre émission ravie de vous accueillir, on est ensemble pour un peu plus d'une demi-heure. Pour parler, pour échanger autour de notre passion commune, la bicyclette avec notre invité Victor Lafay qui sera avec nous dans quelques secondes. Juste le temps pour moi de vous rappeler, vous connaissez le processus, n'hésitez pas à poser vos questions via le live Facebook d'Eurosport sur le point fr également à notre invité. On en sélectionnera quelques-unes et pour vous rappeler également que le bistrot du vélo est désormais disponible en podcast, ça c'est pour un petit peu plus tard pour essayer d'aller regarder tout ça, réécouter tout ça au calme. Je vous propose tout de suite la, la tambouille, le menu du jour avec la bella vita. On va parler italien, le giro d'Italia qui s'est terminé il y a quelques jours. Ça concerne notre invité. Abnégation et résilience, oui, tout n'a pas été facile pour Victor depuis le début de sa carrière, que ce soit chez les amateurs ou chez les professionnels. Et enfin, Made in Haute-Savoie, la Haute-Savoie à l'honneur. On essaiera de savoir qui se cache derrière le coureur lorsqu'il enlève casque, lunettes. Et cuissard, Victor Lafay est avec nous. Salut Victor, comment ça va Salut, salut. Ben, ça va bien, merci. On est ravis de t'avoir avec nous. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation du, du bistrot du, du vélo. Le Giro d'Italia qui s'est terminé il y a un peu plus de, de, de 15 jours maintenant. Ta victoire, ça remonte à un mois. C'était sur la huitième étape entre Foggia et Guarda San Framondi. Tu nous as fait vibrer. Est-ce que tu es redescendu sur Terre
1: Ouais, quand même, euh, comme tu dis, ça fait déjà un mois, euh, ouais. ça me paraît déjà un petit peu loin, après, il euh, bah, y a toujours plein de personnes qui, qui m'en parlent, hein, surtout les, les personnes que je n'ai pas vues depuis, et euh, oui, oui, c'est sûr que je suis descendu du, du petit nuage, mais, euh, mais voilà, ça fait toujours, euh, toujours quelque chose qui, qui fait chaud au cœur, euh, je pense encore, pour un petit moment, Ouais.
0: As pas fait les choses à, à moitié, Victor. On le rappelle, tu as 25 ans, tu n'avais pas encore levé les bras chez les professionnels. Et toi, tu t'es dit Allez, la première victoire chez les pros, je vais la faire sur un grand tour, sur une échappée du Giro d'Italia, devant quelques noms assez sympas du, du peloton. Euh, bravo, félicitations, et avec la manière. Ouais, merci. Bah,
1: après, moi, j'aurais bien voulu en gagner d'autres <rire> avant, hein, mais <rire> non, euh, après, c'est je pense c'est vraiment. Euh... La, la forme qui est, qui est venue crescendo, en fait, euh, euh, depuis le tour de Valence, euh, après ce, ce Giro, en fait, c'est vraiment venu crescendo dès les, dès les premières étapes. Je pense que, voilà, tout était aligné ce jour-là pour que je puisse gagner. Euh, les meilleures conditions, les meilleures jambes. Euh, donc, euh, ouais, j'ai pu faire un, un, un petit numéro et,
0: et j'ai vraiment… Euh, ouais. Vraiment apprécié de pouvoir faire ça. Un joli numéro. Vous êtes déjà très nombreux sur euh, l'appli Facebook Eurosport. Bonjour à Laurent, bonjour à Jean-Luc Cornet, qui est de, de Berlin, qui nous regarde. En toute franchise, euh, Victor, au départ du Giro d'Italia de, de Turin, tu t'attendais à quoi tu, tu pensais secrètement aller chercher euh, une victoire d'étape Tu pensais en être capable
1: Ouais, c'était vraiment mon objectif. Euh, Je suis venu euh, là au Giro euh, pour gagner une étape. Et euh, après, c'est sûr qu'on vient toujours sur les courses pour gagner. Donc, euh, les objectifs, les objectifs qu'on qu se fixe, euh, on ne les atteint pas toujours. Mais euh, ouais, c'était mon objectif. Je savais que c'était possible. Mais après,
0: voilà, il faut que les conditions soient réunies. Il faut que les conditions soient réunies, faut que les conditions soient, soient réunies effectivement. Question de, de Guillaume. C'est ton deuxième grand tour après la Vuelta que tu avais disputée en, en 2020. Quelle a été la, la différence pour toi euh, Participer à une Vuelta et à un Giro, ça a changé quoi Ouais, euh, alors la, la différence
1: pour moi, ça a été vraiment euh, les progrès que j'ai fait euh, après la Vuelta, que j'ai vu déjà. Donc euh, si, si le Giro m'apporte autant, euh, ça, va, ça va vraiment être sympa. Après, euh, je ne sais pas s'il parlait aussi des différences entre les deux courses, mais euh, j'ai vu quand même beaucoup de différences entre le, la Vuelta et, et le Giro. Ils sont tous les deux très sympas, mais. Euh,
0: tu as préféré quoi, toi que... Comment Tu as, as préféré quoi Le Giro, l'ambiance, les Tifosi ou la Vuelta
1: C'était ouais, vraiment deux choses différentes. Sur la Vuelta, on avait aussi le, le maillot de grimpeur de Guillaume. Mais euh, sur, sur le Giro, j'ai vraiment bien aimé qu'il qu y ait qu une super ambiance, même au sein du peloton. Et puis, euh, puis les spectateurs aussi, qui sont, euh, sont vraiment connaisseurs. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Après, euh, j'ai quand même eu plus de mal à aller chercher les échappées sur le Giro. Donc. Euh, euh, je pense que je préférais comment les échappés partaient sur la Vuelta, il euh, y avait une bosse ça partait dans la bosse, alors qu'au Giro ça partait jamais dans les bosses et c'était toujours un peu sur le plat, euh,
0: c'est pas à mon avantage Lequel est le plus dur pour toi Après c'était deux tracés euh, différents mais on sait généralement que la Vuelta ouais. ou le Giro sont deux parcours assez montagneux du moins ces dernières années, ça c'est le souhait des, des organisateurs, t'en as pensé quoi T'as trouvé le, le Giro avec ses longs cols ou les petits répets de chaud espagnols plus compliqués ben,
1: je pense qu'en termes de parcours, le giro est quand même plus dur. Mais du coup, du fait que le parcours soit dur et surtout sur la fin, euh, en fait, les coureurs font la course différemment. Oui. Et ce qui fait que je pense que la course en elle-même, elle est peut-être moins dure quand on ne joue pas le général. Et, et peut-être même quand on joue le général aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes, on a vu, où, euh, dont celle que j'ai gagnée, où euh, le peloton se, se désintéresse en fait, de la victoire d'étape. Et ce qui fait que ça permet d'avoir une étape assez tranquille au final qu'on soit devant ou, ou derrière ça permet de, de bien récupérer
0: question de, de excuse-moi euh, Victor, question de Michael Godin pour toi euh, est-ce que ton tympan a survécu au cri de ton directeur sportif lors de cette huitième étape du Giro
1: <rire> je ne me rappelle pas avoir crié mais euh, <rire> c'est peut-être lui qui a le plus crié dans la voiture c'est ça euh, ouais. je n'avais pas appuyé sur le truc du micro donc euh, je pense que ça a été pour lui
0: Effectivement, on parlait des différences entre la Vuelta et, et le Giro d'Italia. Euh, après le Giro, j'ai lu dans la, la presse, hein, tu as déclaré t'être senti plus euh, puncher que grimpeur au final.
1: Ouais, ouais. après, euh, ça je, je le ressens quand même depuis un moment. Mais euh, comme dit mon entraîneur, il euh, ne faut, faut rien s'interdire. Hein, si ça se trouve, euh, euh, avec l'entraînement, je, euh, je vais bien passer les longs cols. Mais je trouve que j'ai encore quelques limites sur l'enchaînement de long col, alors que l'enchaînement de, de petites bosses euh, du moins de, de moins de 5 km, euh, c'est ce qui me pose le moins de problèmes.
0: Il y a des coureurs qui t'ont impressionné sur euh, ce Giro d'Italia. On a parlé de, de la mainmise de l'équipe Ineos euh, d'Egan Bernal. Toi qui as été souvent à, à l'avant du, du peloton, euh, il y a cette formation, elle t'a impressionné Egan Bernal t'a impressionné Tu as, as été un petit peu au contact de ces champions qui jouaient le classement général
1: Ouais, ouais, euh, Bernal était vraiment très impressionnant, euh, que ce soit sur l'étape d'Estradé, mais euh, sur l'étape du Zungkolan. Euh, c'est peut-être la, la seule étape où, où je me suis dit, allez, je vais essayer de justement de me tester euh, dans cette montée-là, à essayer de m'accrocher avec les leaders. Mm -hmm. et, euh, et quand j'ai vu, moi, j'ai décroché justement à, à 3 km du sommet, quand on attaquait les parties vraiment raides. Et c'est au moment où lui, il a commencé à, à attaquer. Enfin, ce n'est pas lui qui attaquait, mais. C'est là où ça s'est expliqué. Et il arrive avec plus de deux minutes d'avance sur moi, alors que j'avais l'impression de grimper encore assez vite. Et là, c'est vrai que je mesure vraiment la différence de niveau Et avec un coureur que j'avais déjà côtoyé autour de sa voix en amateur ou autour de l'avenir. Donc, je vois qu'il me a... il met encore plus d'écart à l'échelon professionnel qu'il m'en mettait à l'échelon amateur. Donc, ouais, c'est très impressionnant.
0: Tu as appris beaucoup sur toi à l'issue de ce deuxième grand tour. Même si on le rappelle, le Giro d'Italia, tu ne l'as pas terminé. Hein, tu étais un petit peu fatigué. Il y a d'ailleurs ton manager qui était présent euh, au Bistro Vélo en compagnie de Guillaume il y a quelques semaines qui nous disait qu'il t'avait un petit peu engueulé, euh, Cédric Vasseur, en disant "Il est un petit peu trop fougueux encore, Victor. Il faut le canaliser. Tu es d'accord avec ça
1: Ouais, oui, oui. Euh, C'est des fois, euh, moi-même, euh, je me force à me, à me canaliser que ce soit pour prendre les échappées ou, ou des fois sur la course j'ai envie de, des fois d'attaquer trop tôt j'ai ce truc là d'être fougueux et d'avoir toujours envie en fait d'en mettre alors que le vélo on le sait c'est euh, une gestion dans la tête euh, avant avant tout donc euh, ouais je pense que j'ai encore des progrès à faire mais par exemple le jour de, de ma victoire je pense que j'ai assez assez bien couru même si j'en ai mis beaucoup pour prendre l'échappée une fois que j'étais dans l'échappée j'ai pas fait d'efforts inutiles
0: oui, tu attaqué au, au bon moment euh, Francesco Gavazzi et, et tous les autres présents, hein, Nelson Oliveira, n'ont rien pu faire face au Français qui, ce jour-là, nous a régalé euh, Victor de... L'équipe Cofidis sur cette huitième étape du Giro d'Italie. avant toi. Euh, avant cela, justement, en début de saison, ça s'était également très bien passé euh, au niveau du Tour de Valence. Tu avais terminé quatrième du classement général. Et surtout, deuxième de l'étape reine, c'était du côté de l'Alto de la Rena. Tu avais seulement été battu par, par Marc Solaire ce jour-là. Est-ce que tu t'es dit à l'issue de ce... Enric Mas, pardon. Est-ce que tu t'es dit à l'issue de ce Tour de Valence, euh, je suis en pleine progression, il y a un petit, un petit déclic, je commence vraiment à à Pouvoir envisager de, de belles choses à l'avenir,
1: ouais. J'étais quand même surpris de mon niveau à Valence parce que je sentais que j'étais pas encore à mon pic de forme, et, euh, et du coup, c'était très positif de voir que, que je puisse quasiment rivaliser avec Henrik Mas sur une journée un peu puncher-grimpeur. Et, euh, et puis, bon, je m'étais pas trop mal débrouillé au, au contre-la-montre pour rester quatrième du général. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a fait prendre euh, confiance. Et, euh, et en plus, quand j'ai vu les semaines euh, qui suivaient que la forme elle était encore crescendo, c'était que ouais, c'était vraiment bien. Et j'ai abordé le Giro avec euh, de la confiance.
0: Question de Grégoire sur le live Facebook. Euh, tu es plutôt top 10 du classement général sur un grand tour ou alors un maillot distinctif, style un maillot de meilleur grimpeur Qu'est-ce que tu préférerais
1: hmm.
0: ah, C'est pas évident.
1: Euh... Peut-être un top 10 quand même, par exemple sur un, sur un Tour de France, je préférerais qu'un maillot de meilleur grimpeur. Après, pour moi, ce sera peut-être plus facile d'aller chercher le maillot de meilleur grimpeur que le top 10 justement.
0: On a vu ton portrait avec cette victoire professionnelle concoctée par Simon qui nous accompagne aujourd'hui, cette victoire sur le diro. Avant cela, il y avait eu quelques titres également du côté des Espoirs, un titre de champion de France Espoir en 2017, vice-champion d'Europe également en 2018 derrière un certain Marc Hirschit, ton titre de champion de France Espoir, c'était du côté de saint amont monron J'imagine que c'est un très bon souvenir pour toi, peut-être l'un des meilleurs de ta carrière.
1: Ah ouais, c'était une, une super journée, c'était assez incroyable. J'avais des, des super jambes et puis euh, on avait une équipe euh, Auvergne-Rhône-Alpes qui, euh, qui était au top, avec notamment Benoît Cosnefroy euh, qui fait euh, deuxième derrière moi. Et euh, ouais, c'est des super souvenirs. Après, j'étais encore embêté à ce moment-là par ma cuisse et euh, même pendant la course, j'ai failli euh, abandonner parce que j'avais euh, des douleurs. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais finir la course. Puis on, on verra, comme j'avais le tour de l'avenir derrière, en fait, je voulais pas hypothéquer mes chances d'y aller. Puis j'ai réussi à, à récupérer euh, juste à temps. Mais non, c'était quand même des souvenirs exceptionnels.
0: Dans le jargon, Victor, on appelle ça une passe décisive. Tu parlais de, de ta cuisse, ça nous amène à cette deuxième partie qu'on a nommée « Abnégation et Résilience Pourquoi ». Pourquoi car tu n'as pas eu un chemin tout tracé depuis ton arrivée chez les professionnels en août 2018. Au niveau des, des amateurs, tu as longtemps été embêté par, par des blessures entre 2014 et 2016. Une excroissance osseuse à un fémur, tu as dû être opéré. Ça a un petit peu gâché tes, tes années, tes jeunes années alors que tu étais dans l'équipe de Chambéry. L'antichambre de la formation AG2R. Et malgré tout ça, tu as quand même, à force d'abnégation justement, plus rebondir et te faire une place chez les professionnels avec euh, comme récompense bah, cette victoire sur, euh, sur le giro d'Italia tu as, as conscience de tout ça
1: ouais ouais c'est des choses que je n'oublie pas hein, mais euh, c'est euh, mes deux années au CCF qui ont été euh, un petit peu gâchées par, par ma, ma blessure mais après j'ai su rebondir euh, à Bourg-en-Bresse dès mon arrivée j'ai réussi à être performant tout de suite c'est ce qui a fait que j'ai pu me faire remarquer par l'équipe Cofidis et euh, que j'ai pu m'engager avec eux et après, j'ai été euh, réembêté par cette cuisse euh, en 2019. Et, euh, et c'est pareil, j'ai eu qu'une euh, courte saison parce qu'au mois de juin, j'ai dû arrêter de rouler. Je me suis fait opérer pendant l'été. Et donc, euh, ma première vraie saison pro, en fait, c'était en 2020, l'année dernière.
0: Oui, effectivement, début d'année 2019, euh, embêté euh, pendant ta préparation hivernale par, à, par une blessure à, à la cheville. Pas épargné, euh, ouais. on le disait. Est-ce que ça t'a rendu plus fort euh, tous ces pépins physiques en me disant c'est pas possible, euh, je vais quand même y arriver
1: je pense pas que ça rende plus fort non plus parce que c'est quand même du temps perdu et, euh, et je vois ceux avec qui je me, je, je me battais en fait euh, quand j'étais amateur qui sont déjà beaucoup plus haut euh, maintenant, après forcément ça forge un caractère et, et je sais que du coup moi j'abandonne jamais donc euh, je pense que c'est bien dans un sens pour le caractère, mais par contre, forcément pour le physique, derrière, j'ai pris du retard.
0: Il y a eu également ce traumatisme crânien en début de saison, c'était sur la classique Fonardèche. Euh, ça commençait mal cette année, euh, et puis au final, ça s'est pour l'instant du moins plutôt bien terminé.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'était dommage, parce que j'étais vraiment bien engagé sur cette course, et peut-être à 3 km de l'arrivée, je tombe en, en glissant directement sur la tête et donc avec une perte de connaissance. Et ça, ça m'a bien embêté euh, pendant un mois, je n'ai pas pu faire Paris-Nice, je n'ai pas pu faire le Tour de Catalogne, et euh, du coup, j'étais vraiment déçu. Après, un mal pour un bien, parce que je ne devais pas disputer le Giro, donc finalement, j'y suis allé, euh, parce que justement, mon programme avait changé. Euh, après, sur la fin du Giro, justement, j'ai abandonné à cause de maux de tête, donc est-ce que c'était lié, est-ce que c'était la fatigue à cause du traumatisme Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que mon Giro était réussi, et... Bon, je ne peux pas dire merci à mon traumatisme, mais en tout cas, je suis content d'être allé sur ce duo. Oui,
0: il était, il était forcément, c'était peut-être lié. Tu parlais de, de cette, ce traumatisme crânien en début, de, en début de saison. Tu parlais tout à l'heure également, je t'écoutais attentivement dans les rangs amateurs, de certains coureurs qui sont un petit peu plus loin aujourd'hui en termes de, de hiérarchie. On rappelle, tu as fini vice-champion d'Europe dans la catégorie espoir. C'était face à un certain Marc Vous avez d'ailleurs été départagé. À la photo finish, quand tu vois, toi, aujourd'hui, du haut de tes 25 ans, tu es en début de carrière encore, ça fait deux ans et demi que tu es professionnel, quand tu vois des, des jeunes de 22, 23, 24 ans, voire des jeunes de ta génération qui ont déjà un, un sacré palmarès, qu'est-ce que ça te laisse comme goût dans la bouche Tu te dis, j'aurais pu déjà avoir mieux ou alors euh, tu, tu saisis euh, les courses les unes après les autres en te disant, ça va finir par arriver
1: Non, non je ne pense pas comme ça, au contraire, c'est c'est plus en, en les regardant faire des choses comme ça que je me dis, waouh, c'est incroyable. J'aimerais bien faire des choses comme ça, justement. Et euh, c'est plutôt une source d'inspiration. Et euh, ça me donne envie d'essayer de, de réaliser aussi, euh, moi, des exploits. Après, euh, euh, voilà je pense que je me suis battu avec eux à un moment donné. Après, voilà peut-être qu'ils avaient encore plus de marge de progression que moi ou peut-être pas. Donc ça, on, on le verra à l'avenir. Mais il ne faut pas non plus euh, trop se comparer eux en, en se disant, euh, j'aurais pu faire ça, c'est pas…
0: Tu es, es surpris par certains de, de ces coureurs que tu côtoyais, que tu estimais peut-être à un niveau euh, équivalent au tien, voire euh, en deçà, et final euh, les voir exploser aujourd'hui Il y en a quelques-uns comme ça dans le peloton aujourd'hui qui, qui te surprennent peut-être
1: bah, Surpris, pas tellement. Regardez par exemple un Marc Hirschi, il a quand même été champion d'Europe et champion du monde derrière. Ouais. Et euh, quand on regarde en plus le, le classement des championnats du monde, euh, c'était devant du, des belles personnes. Donc euh, non, je ne suis pas vraiment surpris. Après, euh, je suis... quand je vois par exemple Benoît Cosnefroy, les, les... les coups d'éclat qu'il a pu faire, euh, bah, là cette année, euh, il a été pas mal blessé, mais euh, l'année dernière, par exemple, euh, moi, ça me met des étoiles plein les yeux et, euh, et je suis vraiment admiratif.
0: Ouais, tu es vraiment de la génération équipe de France Aurélien Paré-Peintre, qui était dans notre catégorie d'âge à 25 ans également. Vous étiez ensemble dans les équipes de France euh, jeunes. Ouais, ouais, carrément. Bah Aurélien,
1: je n'oublie pas. Hein, et là, j'ai vu, il a fait un super Dauphiné. Ouais. Euh, il a fait un super Paris-Nice aussi euh, en, en ce début de saison. Non, il marche, euh, il marche vraiment bien. Euh, la Marseillaise, il a gagné euh, exactement comme il avait su le faire à Annemasse-Belgarde, en, en vraiment en filochant et, euh, et en se mettant du bon côté euh, à l'abri du vent. C'est un coureur qui est euh, super expérimenté, et, malgré son jeune âge, et qui, qui court super bien. Et puis, euh, ouais, il a des, des qualités. Euh, le grimpeur incroyable.
0: Une question de Stéphanie pour toi, Victor. Tu as fait la Vuelta, tu as fait le Giro et maintenant il manque quelque chose. Le Tour de France,
1: ouais, bah, le Tour de France, euh, <rire> j'y pense. Sûr. Alors, pas cette année parce que ça ferait beaucoup, mais ouais. euh, j'espère pouvoir être au départ l'année prochaine. C'est euh, mon ambition et puis je pense que c'est aussi euh, l'idée de l'équipe. Donc, euh, ce serait avec plaisir en tout cas l'année prochaine.
0: Comment tu, tu te sens toi au, au sein de cette euh, formation Cofidis que tu as rejoint en, en août euh, 2018 Comment ça se passe au sein de cette équipe On te sait euh, proche peut-être de, de, de Guillaume Martin également. C'est un modèle pour toi dans l'équipe, le leader de, de cette équipe Cofidis, qui sera d'ailleurs le, le leader sur le prochain Tour de France. Tu apprends beaucoup à ses contacts, ainsi que d'autres coureurs un peu plus expérimentés.
1: Ouais, ouais, ouais j'apprends beaucoup. J'ai beaucoup appris sur la Vuelta l'année dernière avec lui où j'ai même fait un stage aussi avant le Dauphiné avec lui. Et euh, ouais, c'est un coureur forcément que j'admire, il, il est incroyable. Il, lui non plus, il baisse jamais les bras, et il est toujours là pour se battre. Et quand on voit à chaque fois l'énergie qu'il qu met pour s'accrocher dans le classement général du, du Tour de France ou d'autres courses, c'est euh, une énorme source d'inspiration. Et, euh, et euh, par exemple, un, un Pierre-Luc Périchon aussi m'apporte beaucoup d'expérience euh, suis très copain avec lui et, euh, et lui qui a des dizaines d'années chez les pros. Je dis des dizaines parce que je le charrie un peu, <rire> mais, euh, mais ouais, il a énormément de, de choses en fait à, à apprendre euh, sur, euh, sur comment euh, améliorer en fait euh,
0: l'approche du métier de coureur cycliste. Tu parlais de, de Guillaume Martin dans cette équipe Cofidis, tu as participé au, au Giro, c'est est, Semerin qui vrai savoir comment s'est passée la cohabitation avec euh, bah, une légende en, en Italie, un, un coureur admiré des tifosi qui était dans ton équipe, c'était euh, Viviani, Elia Viviani euh, qui était là pour disputer les sprints. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait de courir avec un, un garçon comme cela sur ces terres, sur ce Giro
1: eh ben, j'avais pas beaucoup couru avec lui en fait, euh, cette année, euh, même l'année dernière j'ai dû faire que Cholet en fait, avec lui donc euh, j'étais content de pouvoir euh, le côtoyer et c'est super bien passé en fait, sur ce Giro parce que vraiment euh, il y avait ce groupe euh, des Italiens autour de lui pour, pour les sprints et donc nous on essayait de, de les aider au mieux euh, même si on voilà, n'est on pas forcément les, les plus à l'aise dans les sprints massifs euh, les grimpeurs mais euh, du coup on, on a quand même euh, voilà mis notre volonté notre énergie à, à essayer de les aider du coup euh, je pense qu'il l'a bien apprécié et euh, la cohabitation se passait euh, super bien parce que forcément euh, euh, les étapes euh, comme celles que j'ai gagnées euh, un peu de, de moyenne montagne ou de montagne lui euh, il avait pas non plus d'ambition donc euh
0: Ouais, une, une bonne chose de, de courir avec euh, Elia Vivani. On va passer à notre euh, troisième partie qu'on a nommée « Made in Haute-Savoie ». Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es né à Lyon, mais tu es un haut-savoyard, euh, on le disait, hein, tu toujours vers tes montagnes et on va essayer de savoir un petit peu euh, qui est Victor Lafay, euh, l'homme derrière le, le coureur cycliste. On a tout le temps l'habitude de te voir à la télévision avec les lunettes, avec, euh, avec le casque. Quand tu l'enlèves, euh, on aimerait savoir déjà, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sur le vélo C'est quoi ta passion dans la vie, hormis le cyclisme, bien sûr
1: Ah, pff, ma passion, j'aime bien manger quand même. <rire> euh, non, après, ça, ça reste quand même avec, avec parcimonie. Euh, mais euh, non, j'aime bien la montagne, en fait… Euh, la regarder, euh, aller marcher ou euh, faire des activités en, fait, euh, en montagne, euh, même aller au lac. J'aime bien en fait, la nature, même euh, me poser dans mon jardin, des fois l'après-midi, c'est euh, quelque chose que je trouve agréable. Après, quand je ne fais pas de vélo, bah, ça dépend. Parce que quand je suis en vacances, euh, là, souvent, du coup, j'essaie je, de, de bouger un peu. Euh, J'ai une maison de montagne en, avec ma famille, donc j'y vais souvent. Et sinon, quand c'est juste une journée off euh, dans une semaine assez chargée, c'est plutôt une journée où j'essaie de rien faire, de faire la grasse matinée le matin, prendre le temps de prendre le petit déjeuner, regarder l'après-midi s'il y a une course de vélo euh, à la télé et, euh, et vraiment faire une journée euh, cool.
0: On parle de cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Tu avais ce maillot sur le dos quand tu as été sacré dans la catégorie espoir avec ce titre de, de champion de France. On te sent justement hein, au vu de ces déclarations très attaché à, à cette terre. C'est quelque chose de très important pour toi. Euh, le terroir, le patrimoine euh, rester ancré dans, dans cette région bah, Moi, en tout
1: cas, euh, ce n'est pas forcément important en tant que tel. Mais j'aime bien en fait, vivre euh, au milieu de ces montagnes et, euh, et aussi des, des lacs parce que euh, j'ai habité à tonon les bains euh, il y avait un lac. Après, j'ai été à, à Chambéry, le, le lac du Bourget était à côté. Et maintenant, je me suis rapproché d'Annecy, toujours avec un lac. Donc, euh, je pense que j'aime bien, en fait, euh, cet équilibre entre lac et montagne, de pouvoir euh, se rafraîchir
0: l'été et puis aller euh, monter des cols aussi euh, sur le vélo. Oui, et puis c'est un endroit sympa, Annecy, pour habiter. On est, on est plutôt pas mal euh, de ce côté-là. Comment tu ah, es venu au vélo, euh, Victor euh, On sait que tu as commencé très, très jeune. Généralement, il y a souvent cette transmission un petit peu familiale. Ça a été le cas pour toi
1: Pas vraiment. Euh, j'ai mon grand-père côté maternel qui faisait pas mal de vélo. Et mes parents aussi ils roulaient, mais pour le plaisir, ils n'ont jamais fait de compétition. Et c'est justement quand j'ai déménagé de Lyon euh, jusqu'à Tenon-les-Bains où, euh, où mon père, en fait, il connaissait euh, quelqu'un qui, qui tenait l'école de vélo de Tenon-les-Bains. Et donc, euh, on s'est inscrit mon frère et moi, mais moi, j'avais peut-être 4 ans, 4 ans et demi. Et, euh, et c'est comme ça que, que le virus, il est, il est venu. Et, et je jamais arrêté depuis.
0: Tu avais un, un idole peut-être de jeunesse dans tes jeunes années comme cela que tu admirais à la télévision, peut-être sur le Tour de France ou, ou sur d'autres courses que tu avais peut-être en, en poster dans ta chambre, je ne sais pas.
1: Non, même pas. C'est vrai que j'avais beaucoup de, de copains euh, qui... Roulaient avec moi qui avaient des idoles comme Tom Boonen par exemple, mais euh, moi j'en ai jamais eu. C'est vrai que je regardais les courses à chaque fois, j'étais admiratif de, de tous les coureurs en fait, j'en ai pas un en particulier, et, euh, et du coup, j'étais plus des fois euh, admiratif de, des coureurs contre lesquels je, je courais moi-même
0: plutôt que ceux que je voyais à la télé. On a une question de, de Grégoire. Euh, tu le vois comment, Guillaume Martin Tu en parlais tout à l'heure sur le Tour de France. Euh, tu estimes qu'il a sa chance au, au classement général ou il va peut-être se concentrer sur des étapes T'en en penses quoi, toi, juste à aller à un peu moins de 15 jours maintenant du, du grand départ du Tour Toi qui le connais bien Ouais. Je pense que, que Guillaume, il aura beaucoup de mal, en tout cas, à, à abandonner le classement
1: général si jamais ce n'est pas son objectif. Parce qu'il a, a vraiment l'habitude de s'accrocher tout le temps pour, pour faire le meilleur classement général possible. Mais je pense qu'il peut vraiment aller chercher une ou plusieurs victoires d'étape. Et euh, après, je ne sais pas quelle sera la, la ligne de l'équipe et, euh, et, et sa ligne personnelle. Donc, je ne vais pas non plus euh, faire de
0: plan sur la comète. On ne fait pas de plan sur la comète, effectivement. C'est qui ton meilleur copain dans le vélo, Victor Mon meilleur copain
1: euh... bah, Je sais pas, en fait, j'en ai plusieurs. Euh... <rire> S'il y en a non, un mais, déterminé. Euh, par exemple, un, un Rémi Rochat... Euh ou même un Aurélien paris peintre qui, qui vont être des, des copains très différents. Euh, Rémi Rochat, je, je vais beaucoup parler avec lui. Euh, Aurélien, je le vois quasiment jamais, mais ça reste… Euh, en fait, le fait qu'on ait grandi un peu ensemble depuis les jeunes catégories, ça reste euh, un, un, un copain particulier, en tout cas, euh, dans mon cœur. Et euh, après, j'en ai d'autres aussi en, en amateur, comme Aurélien Doléato, qui, qui reste un très bon copain aussi.
0: Oui, ça a créé des liens de, plein de courir dans les catégories juniors, espoir. Forcément, si tu n'avais pas été coureur cycliste, tu aurais aimé faire quoi dans, dans la vie de tous les jours comme métier
1: Fouh, eh ben, Je ne sais pas trop, justement. Et, euh, au début, j'étais parti plutôt pour faire des études euh, sur euh, des maths ou de la physique. Pourquoi pas faire un ingénieur Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai jamais trop su en fait, exactement qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Donc, ça m'a aidé. Maintenant, je fais coureur cycliste et ça me va bien.
0: Et ça se, passe, ça se passe plutôt bien, effectivement. Ce que tu aimes le moins, justement, dans ton métier de, de coureur cycliste, ce que, ce que tu n'aimes pas au jour le jour, euh, que ce soit en course, à l'entraînement, dans la vie de tous les jours. Euh,
1: bah, ce que j'aime pas, c'est les déplacements sur les courses, surtout euh, parce qu'on on fait quand même beaucoup de voyages et euh, on perd beaucoup de temps. Moi, j'aurais pensé euh... que tu
0: allais dire la diététique, vu que tu aimes, euh, aimes bien manger.
1: Oui, mais au final, justement, il faut quand même de l'énergie pour avancer. Donc, euh, de temps en temps, on peut bien manger. Mais euh, non, après, il y, y a quand même des choses que euh, j'ai des fois du mal. C'est plus, euh, plus au niveau écologique. Quand je vois des coureurs, des fois, jeter leur papier par terre euh, sur les courses, euh, c'est vraiment des choses qui me mettent en rogne. Et, euh, et je, vois, je vois ça même que sur le vélo parce que dans la vie de tous les jours, on ne voit personne sortir un papier de sa poche et le jeter comme ça dans la rue.
0: Tu as, as déjà repris des, des garçons dans le peloton pour ça
1: oui, oui, ça m'est arrivé. C'est vrai que maintenant, je ne le fais plus forcément parce que le mec, il te regarde et en fait, il s'en fout. Mais euh, et puis surtout, ce n'est pas en, en lui disant ça qu'il qu qu va apprendre forcément. Et puis même maintenant, ils ont mis des, des zones vertes, donc c'est un peu mieux. Mais c'est pareil dans les zones vertes. Des fois, les jours où il y a du vent, je vois tous les papiers s'envoler. Là, je me dis, bon, <rire> finalement, ce n'était pas une, meilleure, enfin, une super idée. Et je sais que moi, je garde toujours mes papiers dans la poche. et Si on arrive à mettre tous les papier, tous les emballages pleins dans, dans les poches, on arrive à les mettre vides aussi. Donc, euh, des...
0: Du coup, tu étais complètement des... en faveur hein, des mesures euh, qui ont été prises par euh, Lucie. on le rappelle, hein, concernant notamment la, la pollution, le jet de bidon, euh, un petit peu n'importe où. Et, et ces papiers, ça en faisait partie, c'était un petit peu le, le nerf de la guerre.
1: ouais, ouais bah alors moi, je, je suis vraiment pour qu'ils prennent des, des décisions euh, pour l'écologie. Après, bah, le, le jet de bidon, c'est sûr que le jet de bidon n'importe où, je suis contre. Le jet de bidon en spectateur, voilà, c'est... Ça, pour euh, bon, moi, je ne voyais pas forcément grand-chose. Mais euh, les zones vertes, je pense c'est un début pour les papiers. Mais après, je pense que, euh, à terme, euh, ce serait bien que tous les coureurs puissent remettre juste les papiers dans les poches. Et... Ou s'ils veulent les jeter, d'aller les, les donner à leur directeur sportif dans la voiture.
0: Christophe, que l'on salue, qui euh, nous parle des championnats de France. Demain, tu disputes euh, Paris-Camembert. Il y aura ensuite les, les oui. championnats de France du côté d'Épinal. Est-ce que ça peut être un, un objectif pour toi Ouais, ouais ça peut
1: carrément surtout que le parcours est difficile après il faudra voir le, la forme du jour c'est vrai que là c'est la première fois en fait, que je cours après un grand tour donc euh, j'ai un peu du mal à savoir si, euh, si je suis en forme pas en forme euh, comment sont les sensations donc euh, je pense que je verrai le jour J euh, ça peut aller très bien comme euh, ça peut aussi euh, un peu euh, s'en aller d'un coup comme euh, sur le ventoux donc euh, pour ça je J'y vais sans non plus énormément d'ambition, mais quand même euh, avec une idée que ça peut me convenir.
0: On a parlé de ce que tu aimais le moins dans ton métier de coureur cycliste, ce que tu aimes le plus désormais.
1: Eh ben, ce que j'aime le plus, c'est surtout euh, quand je suis à l'entraînement chez, chez moi, de me dire euh, tiens, j'ai juste un truc à faire dans la journée, c'est aller rouler. Et, et ça, franchement, c'est super agréable parce que… Quand on a un métier à côté, qu'on doit combiner les deux ou même quand j'étais étudiant, c'est vrai que ce n'était pas toujours facile de, de trouver l'énergie et, et le temps pour, pour rouler. Et là, on se dit ben, en fait, euh, on a juste euh, ça à faire. On a envie de le faire et en, et en plus, on doit le faire. Donc. Euh Franchement, c'est génial.
0: Ouais, on te sent euh, épanoui dans ton métier de, de coureur cycliste, même si ça ne fait pas très longtemps que tu es professionnel. On sent que c'est vraiment quelque chose, euh, quelque chose qui te, qui te plaît et qui, qui est fait pour toi, tout simplement. La dernière question, on termine là-dessus, euh, ce bistro vélo avec toi, euh, Victor fait euh, Ton rêve ultime, que ce soit dans le vélo ou dans la vie de tous les jours, euh, ce qui serait un accomplissement pour toi Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: ah, C'est pareil, je ne me suis jamais trop posé la question. Euh... Rêve ultime, je pense, que ce serait euh, d'être champion du monde un jour. Mais, euh... le maillot arc-en-ciel. Ouais, je pense que ce serait vraiment le. Pour moi, ce serait la, la chose ultime, en tout cas sur le vélo. Euh, en dehors, je me pose pas non plus ce, ce genre de questions. Hein.
0: D'accord. Plus qu'un, maillot oui. jaune, qu un maillot, maillot arc-en-ciel alors.
1: Ouais. Après, euh, gagner le Tour de France euh, le classement général, ce bah, serait peut-être encore plus ultime, mais. Euh... Mais bon, il euh, faut quand même rester réaliste un petit peu. Et, euh...
0: Merci beaucoup, Victor, de, de ta fraîcheur. Ça a été un très bon moment passé en à ta compagnie. Euh, merci à Simon qui était là avec nous à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous.